0: Er hört Politcast Uri, und heute geht es um die Begrenzungsinitiative der SVP. Und zu dem Thema hat die SVP Uri ein Podium organisiert, das ich moderiert habe. Auf dem Podium redet der Fabio Affentranger, er ist nieupräsident der SVP Uri, der Nationalrat Peter Keller aus Nidwalde, und auf der Gegenseite René der René Rötlisberger, Präsident von Wirtschaft Uri, und der Urschali, Gemeinspräsident von Altdorf und SP-Mitglied. Die erste Hälfte von dem Gespräch können wir aufzeichnen, ja, und in der zweiten Hälfte hat es leider ein technisches Problem gegeben, so wir ich die Echte leider nicht können Trotzdem werdet ihr Eindruck bekommen, wo eben die Meinungen stehen. Ich wünsche euch viel Spass bei der ersten Hälfte von dem Gespräch. Ja, dass wir ein bisschen vom Gleichen reden, äh, ein paar Worte zu der Initiative, so wie ich das zumindest verstanden habe. Die Schweiz soll selber über die Zuwanderung der EU bestimmen. Das verlangt die Initiative. Heute ist das mit einem Vertrag gelesen, also mit einem Vertrag zwischen der EU und der Schweiz. Und nach Annahme der Initiative hat der Bundesrat ein Jahr Zeit, die Verhandlungen zu führen. Wenn das nicht klappt, also wenn es zu keinem Ende kommt von diesen Verhandlungen, die bestehen noch weitere 30 Tage, wo man den Vertrag finden muss. Jetzt Der Clou an dieser Sache ist, dass diese Verträge zusammengehängt sind zu einem Pakt von sechs Verträgen. Also der Personenfreizügigkeitsvertrag, um den es geht, der die, also der ist Teil eines Paktes. Und ähm, damals, wo man die Vertrag beschlossenheit hat zwischen der Schweiz und der EU, ähm, hat man eigentlich ganz viel Hindernis abbüht. Zum Beispiel ähm, hat man klar geregelt, wie der Land- und der Luftverkehr die funktionieren zwischen der EU und der Schweiz. Und ähm, die Gegner sagen natürlich, das steht auf dem Spiel. Stehen. Jetzt, äh, ja, man kehrt im Vorfeld von der Initiative hat man immer wieder kehrt ganz viel steht auf dem Spiel und ähm, die Schweiz könnte etwas verlieren. Ich wette, in den Spiess gerade umkehren und bei ich anfangen, bei den Befürworter. Was würde die Schweiz gewinnen, wenn man diese Initiative annimmt? Die
1: Schweiz wird sicher an Lebensqualität gewinnen, weil Lebensqualität ist nicht nur Geld, sondern auch Platz und Raum, wo sich die Leute verdunnen und können wandern und da haben wir einfach gesehen, mit einer 10-Millionen-Schweiz wird das immer enger in der Schweiz.
0: Das erste Stichwort ist gefallen, die 10-Millionen-Schweiz. Peter Keller, ist das ein Szenario, das du dir nicht vorstellen
2: kannst? Ja, die Frage ist, ob man das wollen. Das ist der Punkt. Und ich glaube, wir müssen wirklich sagen, die Initiativen will nichts anderes, dass die Schweiz ihre Zuwanderung wieder. Selber steuern dass wir als Schweiz entscheiden können, wer ins Land kommt und wie viel ins Land kommt. Das macht jeder andere Staat auf dieser Welt auch. Das macht übrigens auch die EU. Die EU sagt auch nicht einfach, wir haben eine offene Grenze und es kann reinkommen, wer auch will. Und wir haben jetzt einfach festgestellt, dass mit dieser Personenfreizügigkeit wir diese Steuerung nicht mehr haben. Der Bundesrat hat damals gesagt, beruhigt, hat sich sogar lustig gemacht über alle die Sorgen, wo man gesagt hat, es gibt da einen Zuwanderungsdruck. Er hat gesagt, ja, es kommen mit 8.000 bis 10.000 im Jahr mehr in die Schweiz. Äh, wenn das so war seit 2007, dann wären es 130.000 Personen mehr in der Schweiz. Fakt ist, dass wir eine Million mehr haben. Also, wir haben einen Faktor 7 bis 8 mal mehr. Und ich meine, wenn ihr jetzt in ein Reisebüro geht und würdet eine Reis buchen, eine Pauschalreise für 1'000 Franken und nach ein Jahr später kommt die Rechnung und ist 7'000 Franken, dann wäre ich auch nicht unbedingt begeistert, oder? Also jetzt geht es darum, dass wir die Zuwanderung die völlig ausser Kontrolle geraten ist, wieder selber steuern können. Und der Grund ist sicher der Zuwanderungsdruck da in der Straße ÖV, Bildung haben wir Probleme, wir haben Lohndruck, wir haben wieder äh, Sozialversicherungen, äh, sieht man, dass es äh, Probleme gibt, Kriminalität und so weiter, die Mieten die aufgegangen sind, auf die Punkte wieder wir einkommen.
0: Ja. Genau, ähm, das Stichwort ist Gefallleben, wir, wir zahlen 7'000 Franken statt 1'000 Franken, röne röthlis das war ja nicht gerade ähm, die Abmachung, gewesen, oder damals?
3: Ja, ich möchte... Ähm das Thema nicht mit dem Reisebüro vergleichen. Es geht um ganz andere Sachen, oder? Und ich möchte ein bisschen ähm, nachstudieren, ob, äh, wie demokratisch ist eine die Abstimmung, wie legitimiert sie wir noch als Schweizer Volk die Abstimmung durchzuführen. Will Tatsache ist, wenn man das ahluegt, seit dem 21. Mai 2000 oder, äh, hat sich die Schweiz äh, in neun Abstimmungen deutlich Ja gesagt zu den bilateralen und zu dem ganzen Konzept, in neun Abstimmungen. Und seit dem 9. Februar 2014, wo wir ja als, als Volk von dem wir jetzt reden, oder, hat sie immer noch sechsmal deutlich Ja gesagt zu den bilateralen. Also wenn man jetzt hier nochmal abstimmt und wieder eine Grundsatzdiskussion macht, dann ist das natürlich auch schwierig, dass das die Bevölkerung versteht und sie sagt am Schluss, ich weiß gar nicht mehr, woran ich bin. Die Tatsache ist, und da sind wir natürlich unterschiedlicher Meinung, die Schweiz profitiert. Und das kann ich auch belegen, wir kommen sicher noch darauf zurück, von der Personenfreizügigkeit. Und wenn man natürlich jetzt die Kündigung durchziehen, oder wie es hier im Text steht, das ist ein Hochrisikoakt, und ähm, ich sage jetzt einfach, ich jetzt als Präsident von Wirtschaft Duri, ähm, ich kann das einfach nicht zumuten, dass man jetzt in dieser Corona-Zeit noch ein neues Risiko und eine neue äh, Schwierigkeit dazu hat. Von dem her gesehen, äh, wir haben jetzt eine stabile, Ausgewogene Beziehung, das kann man belegen, Kommt komme dann nachher nochmal darauf zurück, mit äh, unserem wichtigsten Handelspartner. Warum jetzt also das Ganze in Frage stellen? Das ein bisschen kurz zusammengefasst.
0: Okay, danke schön. Ähm, Urs Kähli, man hat gehört, aber daheim sagt man ja auch nicht, ähm, jeder kann rein kommen, der will, sondern man hat, äh, man hat bestimmt selber, wer zu sortieren, wieso soll da die Schweiz das nicht selber regeln, wer in die Schweiz innen kommt?
4: Gut, äh, das machen wir. Wir regeln die Zuwanderung, zu uns kommt, wer hier einen Arbeitsvertrag hat. Und ich will einfach daran erinnern, in den letzten 15 Jahren haben wir ein gewaltiges Wirtschaftswachstum Und von dem haben wir alle massiv profitiert. Denken Sie nur an die öffentlichen Finanzen, Gemeinden, Kantone, Bund, da sind die Steuereinnahmen massiv gestiegen. Wir haben von dieser Entwicklung profitiert. Ich will aber vielleicht noch schnell von Kanton Uri zu sprechen. Sie kennen den Kanton Uri. Wir haben im Kanton Uri seit 40 Jahren stagnierende Bevölkerung. Es sind 36'000 Einwohner, es sind nicht mehr mehr. Und wir haben einen Ausländeranteil von 12%. Der ist gestiegen seit 1970 von 8 auf 12%. Ich sehe eigentlich gerade das Problem nicht hier. Ich tue das nicht in stellen, dass es in anderen Regionen der Schweiz diese Probleme gibt. Und die muss man abhacken, man muss sie ja ernst nehmen. Aber für das gibt es Lösungen. Da werden wir sicher auch noch darauf zu reden kommen. Ich habe einfach Mühe mit dem extrem negativen Bild, das zeichnet wird. Das heißt, der ÖV funktioniert nicht, ist überlaufen. Strasse, auf der Straße hat man Stau. Es wird extrem verdichtet. Die Leute müssen zusammenrücken, man braucht viel zu viele Schulen, man brauchen neue Schulhäuser. Es wird ein extrem negatives Bild gezeichnet und ich sehe das nicht. Und ich will einfach noch einmal daran erinnern, der Wandel, der soziale Wandel, der wirtschaftliche Wandel, das ist eine Konstante in der gesellschaftlichen Entwicklung. Aber
0: das negative Bild kannst du da am Urs auf die Sprünge helfen. Wo siehst du das, Fabio?
1: Also ich gehe in Zürich in die Schule und ich weiß nicht, wo der Urs fährt, aber bei mir habe ich fast nie einen Sitzplatz. Und natürlich ist der Druck größer, wenn mehr Leute in die Schweiz kommen. Ein Problem, das wir einfach haben, natürlich hat sich die Schweiz und die Welt immer verändert. Die Frage ist einfach, in welchem Tempo hat sich die geändert? Wir können in dieser Zuwanderung, die wir jetzt haben, können wir mit der direkten Dem Demokratie, die doch eher ein langsames Instrument ist, nicht standhalten das sehen wir einen Neot Bau oder auch eine zweite Gotthard-Röhre. Das haben wir nicht in einem Jahr gemacht. Wir müssen abstimmen, wir haben Referenden. Man sieht es bei der Achsenstrasse, wo die Linken wieder torpedieren mit ihren Einsprachen. Und dort möchte ich einfach sagen, in 2040 haben wir 10 Millionen Leute und dann werden mehr Leute durch eine Achse fahren müssen fahren, weil die Leute, die wollen es sind in die Ferien, die wenden auf Italien in die Ferien. Und dann weiss ich dann nicht, ob wir weniger Strassen brauchen oder mehr.
0: Also das Bild von 10 Millionen, ist das also so abwägig, ähm, René Röttlisberger.
3: Also wenn man die Thematik schaut, die ihr in Unterlage Unterlagen darstellt, oder? dann ist es seit 2002, haben wir pro Jahr die rund 43'000, die die Zuwanderung, das ist 0,5% der Bevölkerung. Und die Tatsache ist, hast, glaube ich gesagt, dann wären es 2040, wären es die 10 Millionen. Jetzt aber. Und da ist jetzt da, wo ich jetzt natürlich sage, ähm, Statistik lässt sich natürlich einfach mit so Schlagwörtern äh, äh, ein bisschen äh, verschlechtern. Wenn man denn genau das analysiert, und da gibt es äh, Studien, äh, ich erwähne, das ist von avenir Swiss, das ist ganz eine ganz unabhängige äh, Institution, die das genau angeschaut hat, über 18 Jahre, ähm, dann ist die Zuwanderung am Schluss tatsächlich. Will man ja schon vorher Zuwanderung haben vor der per Personenfreizügigkeit. dann ist die Zuwanderung, das kann man überall nachlesen, lediglich zwischen 10 und 15.000. Also mit dort jetzt da verzeichnen sagen 43.000 effektiv weg der, der Personenfreizügigkeit sind es nur 10 bis 15.000. Und das ist das, was mich natürlich stört, wenn die Faktenlagen äh, einfach so in den Raum werden. Und die Studie, die ist jetzt rausgekommen, und das ist eine neutrale Studie, wo auch äh, äh, verschiedene Experten hier geschaffen haben.
0: Peter Keller, haben Sie da ein bisschen geschummelt mit den Zahlen? Äh, also, das äh,
2: erstaunt mich jetzt sehr, also, wenn ich es weiß, ähm, äh, was die jetzt hier rausgelassen haben. Ich meine, wir haben seit 2007 allein eine Zuwanderung. Aus der EU, wir reden von einem Plus. Wir können die abrechnen, wo wir rausgehen, von über 600.000 seit 2007. Das sind nicht Erfindungen, das sind nicht Zahlen von der SVP oder des Generalsekretariats unserer Partei, sondern das können wir jedem das können wir im Bundesamt für Statistik nachlesen. Wir haben seit 2007 und ich rede von 2007, weil wir seitdem haben wir wirklich die Freizügigkeit, die totale Personenfreizügigkeit mit der EU, wir haben wir ein Plus von einer Million Leuten. Das ist ein Plus. Das kann man auch mal nachschauen. Rötlisberger, von 7,5 auf 8,5 Millionen. Das, ist, das braucht man nicht auch wenn ihr es wisst. Man nachschauen. Wir haben seit dieser Zeit eine halbe Million mehr Autos, die eingelöst wurden. sind. Das haben wir auch das ist nicht eine Erfindung, die Zahl. Also es geht ja eigentlich es geht ja nur um das Masshalten. Oder? Es geht ja darum, wer kommt. Es hat niemand etwas dagegen, dass man Arbeitskräfte, die man braucht, in die Schweiz holt. Das ist übrigens auch vor der Personenfreizügigkeit so gewesen. von Die Wirtschaft klingt immer so, als ob, als ob vor 2007 oder vor der bilateralen Nein nice, als ob dann da niemand in die Schweiz kommen können. Wir haben schon mal einen riesige Zuwanderung hatte. das ist in den 60er Jahren. Und dann gab es aber einen grossen Unterschied zu heute. Heute sind da die zwei Kameraden da von der Wirtschaft und von der Sozialdemokraten sind auf dieser Seite. Damals haben die Gewerkschafter noch gesagt, Urs äh, Kelly, du bist im Sozialarchiv, kannst du einmal den Nachlass von James Schwarzenbach nachlesen, was die Gewerkschafter damals gesagt haben. Und das sind waren die, die erstens, die nicht wie heute Politologie studiert haben, sondern einen Beruf gelehrt haben. Und die hatten den Zugang zu der Arbeiterschaft. Und dort hat man gesagt, das geht nicht in diesem Ausmaß, in diesem äh, äh, Ungesteuert. Und dann, was hat wir gemacht? Das ist man zusammengeguckt, Bundesrat, Partien, Gewerkschafter, sogar die Wirtschaftsverbände sind zu Einsicht gekommen. Und dann hat man gesagt, wir möchten das Kontingi Kontingentierungssystem. Wir haben mit der EU verhandelt, wir haben ein Freihandelsabkommen gemacht 1972. Und das war die Basis des von der Zusammenarbeit, vom Zusammenleben mit der EU und im Interesse der Schweiz. Und das System hat bestens funktioniert. Die Schweiz ist gewachsen, grössere Wachstumszahlen, Herr Rötlisberger, als die, die Sie jetzt gesagt haben, seit der bilateralen Eis. Nice. Es war ein Erfolgsmodell, das man nachher mit der Personenfreizügigkeit beendet hat.
0: Also ihr werdet wieder zurück zu dem System von damals. Also wie klingt das für dich, Herr Rötlisberger Ist das absolut... Unvorstellbar, dass man jetzt, dass auch so regeln könnte regeln.
3: Ja, oder was wir jetzt machen da, wir zwei, wir können um Zahlen diskutieren. Er sagt, ich kann es nur im Seko, aber ihr Schweiz ist auch unabhängig und ich kann das auch belegen. Also bitte Heller, äh, so einfach ist denn das nicht. Es sind tatsächlich Netto, wenn man das bereinigt, wenn man Vorher hat es auch schon Zuwanderung gegeben oder vor der Personenfreizügigkeit. Und ich rede ja nur von der Personenfreizügigkeit. So gesehen, kann ich äh, sagen, ich kann auch das belegen. Das ist nicht Lösung. Und natürlich ist immer so: Man braucht ein Gleichgewicht und man braucht ähm, eine Dosis, wo man sagen, kann, wenn wir eine gute Wirtschaftslage haben, wenn wir Arbeit haben und wenn die die, äh, die, die, die die Arbeitnehmer nicht verfügbar sind, dann ist es ja eine Frage von der Volatilität und von der Dynamik, dass man die kann austauschen kann und das hat man schon früher noch gemacht. Und immerhin, wenn jemand hier arbeiten will, dann muss man ja auch nachweisen, dass er einen Vertrag hat und alle diese Dinge, er kommt nicht einfach hinein und geht hier Flächen überbauen. Also so geht es nicht, sondern er kommt da rein, weil Angebot und Nachfrage da ist. Und dass wir mit dieser Überalterung, wo immer mehr pensioniert werden und weniger neu Neuausbilder kommen, ja, dann geht einfach unser Wohlstand und unsere Wirtschaftsleistung runter und dann nützt das Abschotten, dann definitiv nichts mehr und Kontingentierung das ist jetzt meine Eigenmeinung, ich habe sie persönlich erlebt als Unternehmer. Also die ist dann ziemlich komplizierter und hat so viele äh, Querregeln und wie sagt man dem, äh, also Bürokratie pur. Ich habe es persönlich erlebt, du hast immer die Falsche im Kontingent und dann musst du musst das über übermauscheln von Kanton und Gemeinde. Das ist eine unendliche Geschichte.
0: Also es wird Bürokratie geschaffen mit eurer Initiative, da sind ihr ja sonst eigentlich am Ex dagegen, Peter Keller, oder?
2: Es ist klar, dass äh, günstige Unternehmer äh, der Pool von 500 Millionen Leuten, der der EU zur Verfügung stehen, dass die natürlich äh, auf dem zugreifen und um möglichst äh, günstige, äh, halt möglichst auch jüngere Arbeitskräfte hineinzuholen. Aber die Frage ist ja, man muss ja das Gesamte äh, anschauen. Was heißt das nachher? Was heißt das für unsere Arbeitnehmer? Was heißt das für die älteren Angestellten in der Schweiz? Was heißt das für die Jüngeren? die in die Berufe einsteigen oder eine Berufsausbildung machen Was heisst das für die, die nicht so qualifiziert sind, die wir schon in der Schweiz haben? Will wenn man jetzt immer von diesen Fachkräften redet, also die höchste Zuwanderung, die wir haben, von der Berufsgruppe her, ist im Gastgewerbe und im Bausektor. Und das ist gleichzeitig das sind die zwei Bereiche, wo denen die absolut gesehen, die höchste Arbeitslosigkeit in der Schweiz haben. Wie sinnvoll das ist ein paar Tausend Leute für das Gastgewerbe hineinzunehmen, während wir bereits äh, x tausend Leute in der Arbeitslosigkeit haben. Das, das fragt sich. Und, und dann muss man einfach die Gesamtbilanz ziehen. Und die Kontingentierung ist Natürlich war die ein bisschen komplizierter, aber man sieht, bis 2003 hat sich die Schweiz hervorragend entwickelt. Es war nicht irgendwie die Sahelzone, wo ein paar Hyänen hin und her gelaufen sind. Oder? Also wir hatten Wohlstand, es war möglich und gleichzeitig haben wir aber Rücksicht genommen auf die Schweiz und auf die Arbeitnehmerschaft
0: in der Schweiz. Aber es ist ja schon erwiesen, dass wir es eigentlich nicht schaffen würden ohne Ausländer, oder? Oder ist das, also stellen wir dir das komplette Frage? Nein,
2: das, das behauptet aber auch niemand. Mhm. Es geht um eine... Schauen Sie da, es ist gross geschrieben, zu massvollen Zuwanderung zu einer Zuwanderung, die wir selber steuern können, die wir können sagen, die Leute brauchen wir. Dort ist es sinnvoll, äh, dass sie mit, Aber nicht einfach quasi eine, so eine Quantität, ein so, äh, Wachstum hat und nicht ein qualitatives Wachstum. Das geht. Also
0: die Verhandlungen sind ja noch nicht gemacht. Können Sie uns darstellen, wie das würde aussehen würde, das Modell dass man eine massvolle Zuwanderung hat. Also wie würde das Modell ausgesehen von der SVP? Was da, mit was würden ihr in die Verhandlung einsteigen?
2: Also man muss, muss es nicht neu erfinden. Nochmal: bis 2003 haben wir 30 Jahre lang ein funktionierendes System. Gehabt. Wir haben jetzt noch ein Freihandelsabkommen mit der EU, das 1972 von einem der Bundesrat damals wirklich verhandelt, etwas Gutes für die Schweiz, haben wir. Das Freihandelsabkommen plus noch die WTO, das regelt den ganz grossen Bereich vom gegenseitigen Handel und vom gegenseitigen Marktzutritt. Also alle die Angstszenarien, die, die Angst wo man jetzt wieder hört, das ist auch, das hat man 1992 schon gehört, wie die Europabstimmung, abstimmung haben gesagt gesagt, die Schweiz wird nach, auf den wird jetzt nach Brüssel rutschen, damit wir dabei sein dürfen, oder? Das, sind, das ist einfach immer äh, das gleiche Spiel, das abgezogen wird. Wir wollen nichts anders, als dass die Schweiz selber die Zuwanderung steuern kann. wie jedes andere Land auf der Welt auch. Wir sind keine Ausnahme mit dem, sondern wir wollen das einfach wie alle anderen auch. Und auf dieser Basis gehen wir mit der EU verhandeln Und wir sind ein guter Handelspartner mit der EU. Also die EU verkauft wesentlich mehr in die Schweiz als umgekehrt. Also es besteht das gegenseitiges Interesse. Und äh, das ist sicher eine gute Basis, um mit der EU
0: eine Einigkeit zu erzielen. Urs Kähli, man hat gehört, Angst macht riesig das, was ihr
4: verbreitet, mit euch eine nein ich, also ich, ich möchte einfach nicht auf das Grundsätzliche zu reden kommen. Und es hat sich eben in der EU etwas geändert in den 90er Jahren. und haben wir damals die EWR-Abstimmung gehabt. Das ist der sogenannte Aki-Communitär. Da geht es um die vier Freiheiten freier Personenverkehr, freier Verkehr für Kapital, für Dienstleistungen und für Waren. Und das, was mit dieser sogenannten Begrenzungsinitiative angestrebt wird, ist eine Neuverhandlung der Personenfreizügigkeit. Und da muss man kein Prophet sein, das wird unmöglich sein. Weil für die EU sind die vier Freiheiten, das ist der Kern der Europäischen Union. Das ist quasi ihre Verfassung. Dass man die vier Freiheiten will. Und wenn man jetzt als Schweizer oder Schweizerin die Idee hat, dass die EU mit sich über das zu reden muss ich sagen, das ist einfach illusionär. Was passiert dann? Man verhandelt, findet kein Resultat und dann wird die Personenfreizügigkeit fallen. Und mit der Personenfreizügigkeit fallen eben auch die anderen sechs Abkommen von diesen bilateralen Eisen weg. Und ich muss sagen, ich nehme eigentlich die Bedenken, die mit, massive, mit dem massiven Bevölkerungswachstum zusammenhängen, die nehme ich ernst. Ich sage, für das wenn wir schlaue, intelligente Lösungen finden. Aber das, was jetzt vorgeschlagen wird, mit dem wird wirklich das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Ich kann das nicht anders sagen, weil da werden wir massiv gestraft zum Beispiel beim Lohnschutz, weil der Lohnschutz und die flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit die sind aber an das Abkommen. Und wenn das nicht mehr gilt, dann entfallen auch die flankierenden Massnahmen, eben der Lohnschutz, dass jemand, der in der Schweiz arbeitet, zu Schweizer Löhnen arbeitet. Dass jemand, der in der Schweiz arbeitet, zu Schweizer Arbeitsbedingungen arbeitet. Und das ist das, was ich am allerwenigsten verstehe. Ich muss sagen, manchmal hat man die Idee, die Initiative, die zielt darauf ab, dass man da die Deregulierung anbringt. Und dass wir von diesen Lohnschutzmassnahmen wegkommen und eben von diesen guten Arbeitsbedingungen, die wir in der Schweiz behalten wollen. Also Fabian,
0: er setzt da einiges aufs Spiel. Also ihr, ihr wollt eigentlich die Arbeitsbedingungen verschlechtern, hat man jetzt gerade gehört.
1: Nein, also grundsätzlich, wenn wir mal Urs Kählin vielleicht erklären, dass wir nicht EU-Mitglied sind, weil das sind die vier Kernanliegen von der EU, aber nicht von der Schweiz. Wir sind nur ein Partner, der Verträge mit der EU unterzeichnet, aber wir sind nicht Mitglied von der EU. es meine... ging ja um die
0: Verhandlungsbasis, gegangen, die die EU hat mit der Schweiz
1: hat. Ja, selbstverständlich, aber wenn ich in meiner Familie normal ist, dass man kein Fleisch isst, dann können meine Gäste schlussendlich gleich fragen, ob sie, wenn sie kommen, grillieren können, Fleisch bekommen. Dann sage ich nicht, bei uns ist das Gesetz, das wir ja nicht über. Also die EU muss einfach schon wissen, wir sind nicht ein schlechter Partner. Wir haben doch extrem viele Grenzgänger, die jeden Tag in die Schweiz kommen, arbeiten, wo ein grossen Teil von dem Geld nachher im Ausland ausgeben. Weil ein Grenzgänger, der in Italien wohnt und im Tessin geht, arbeitet, zahlt mindestens Miete in Italien. Und in der Regel geht er auch in Italien einkaufen. Weil wir sind doch eher teuer was so Sachen anbelangt. Und dann mit dem Export und Import hat der Peter vorhin schon erzählt, wir importieren 3 Milliarden mehr, als wir exportieren. Also die EU ist dort auch auf uns angewiesen, nicht umgekehrt. Und ich frage mich einfach schon, ob man mit einer solchen Verhandlungsstrategie innen gehen Und Urs in was haben wir denn die letzten Jahre gemacht? Du sagst, wir müssen Lösungen suchen. Das Problem mit der Zuwanderung haben wir nicht seit gestern. Das haben wir seit x Jahren. Das Design leidet seit x Jahren drunter Und gemacht ist noch nichts geworden.
4: Aber da muss ich einfach sagen, zum Beispiel ein Thema, das ich überall aufgreife, das ist die Zersiedelung. Die massive Buerie, der Kulturlandverlust. Und eure Partie ist die erste, die alle die Massnahmen, die raumplanerischen Instrumente negiert und nicht will. Und keine Hand bietet für die Lösungen. Ich sage noch einmal, wir brauchen schlaue, intelligente Lösungen. Auch für den ÖV zum Beispiel. Oder eben für die Raumplaner-Geschichten. Aber letztlich natürlich auch für die Lohndumping-Geschichten, die zum Beispiel im Tessin passiert. Da bin ich ja der Erste, der da einverstanden ist. Da muss man sich bewegen. Aber ich will es noch einmal sagen. Die Begrenzungsinitiative will eben die Zuwanderung steuern. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe noch nie gehört, was die Zahl ist. Was ist eigentlich vertraglich? Was ist eine massvolle Zuwanderung? Und ich verspreche Ihnen, die Zahl ist genauso gross, wie der Bedarf an ausländischen Arbeitskräften. Wir haben einen Fachkräftemangel. Ich kenne das aus dem Rosenberg, wo ich Verwaltungsratspräsident bin. Wir finden kein Fachpersonal in der Pflege. Das holt man aus dem Ausland. Da sind sie sicher mit mir einverstanden, dass das nötig ist und auch richtig. Und da gibt es neben den Fachkräften noch eine andere Kategorie von Mitarbeitern oder Arbeiter oder Angestellten. Und das sind die, die bei uns Dreckarbeit machen. Für die Arbeit, wo wir uns Job sind. Und für die braucht es eben auch Leute aus dem Ausland. Ein kleines Beispiel, die polnischen Erntehelfer, die in der Landwirtschaft zu so Zehntausenden angestellt werden. Es sind tausende Leute, die kommen in die Schweiz helfen, kommen.
0: die Arbeit, die wir nicht selber gerne machen. Ja, ich, bin dankbar, ich bin dankbar
2: für das Beispiel. Das ist natürlich äh, saisonal, wenn Bedarf ist für Erntehelfer, nachher können die Leute kommen. Es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Das können wir natürlich nicht vergleichen mit der Zuwanderung, die in die Schweiz kommt und bleibt. Und das ist jetzt einfach, ich kann es zehnmal sagen, da mit dem Fachkräftemangel. Jetzt ist, ist eine Million mehr gekommen seit 2007, eine Million mehr in der Schweiz und es gehört immer noch das Gejammer mit dem Fachkräftemangel. Dann muss man doch irgendwo sagen, irgendetwas stimmt an dem System nicht. Also wenn man eine Million zusätzliche Leute in 13 Jahren reinholt und gleich immer noch einen Fachkräftemangel hat, dann ist doch das der beste Beweis, dass nicht die Leute, oder nicht ausreichend von diesen Leuten äh, in die Schweiz kommen, die wir brauchen. Und Pflegepersonal, ja das stimmt. Aber wenn man eine Million mehr Leute äh, in die Schweiz holt seit äh, 2007, dann braucht man 20'000 mehr äh, Platz äh, in, in der Spitalpflege. Äh, oder generell in der Pflege. Das ist ja klar, oder? Also, wir stellen eigentlich die Leute einstellen, wo, wo, wo die die Arbeiten erledigen, die auch wesentlich mit der, mit der
0: Zuwanderung zusammenhängen. Also da macht die Wirtschaft etwas falsch, René den in diesem dem Fall.
3: Nein, nochmal. Es geht um, und da bin ich ja, sind wir ja eigentlich noch gleicher Meinung. Wir müssen das Ganze regulieren irgendwo, die Zuwanderung, oder? Massvoll. Aber die Frage ist, ob man sie über den Staat mit, mit Kontingenten regulieren kann oder ob man das in der freien Marktwirtschaft reguliert, wo es einen Bedarf da ist und ein Nachweis da ist, dass von dem Beruf jemand fehlt, dass man das machen kann. Ich würde noch eine Bemerkung sagen, wo ähm, du gesagt hast: ähm, Die EU ist dann schon bereit, mit uns zu verhandeln. Also völlig, völlig gegenteiliger Ansicht. Wir sind für, also die Schweiz ist für die EU also nicht einfach die Bedeutung. Und dass wir in zwölf Monaten da eine Lösung finden, also völlig illusionistisch, wenn man sieht, also mit dem großen Land von, Engl äh, von England ist es bei weitem viel deutlicher mehr als zwölf Monate. Und wir haben noch keine Lösung. Und die EU bleibt hart. Und ich kann locker sagen, warten wir mal elf Monate, zwölf Monate und dann schauen wir, wer mehr unter Druck ist. Ich bin völlig anderer Meinung, dass die EU auf uns angewiesen ist. Natürlich, wir probieren, miteinander zusammenzuarbeiten, aber äh, die zwölf Monate-Regel, das ist eine der schwierigen Klauseln, die ihr versucht, sehr klar zu machen. Aber ihr wollt Kündigung und damit tritt die Kündigung von den bilateralen in Kraft. Und dann können wir wieder von vorne anfangen. Und das, finde ich, ist... Äh, das brauchen wir jetzt, also definitiv nicht.
0: Also das Stichwort ist gefallen, ihr bezeichnet die Initiative aus Kündigungsinitiative. Peter Keller, ihr habt da anfangs nicht so Freude gehabt, mit dieser Umtaufung, so wenn ich das noch in Erinnerung habe. Ja gut,
2: also warum haben wir jetzt die zweite Initiative gemacht? Wir es natürlich eine Masseneinwanderungsinitiative gab. und Apropos Demokratie wenn Rötlisberger, Rötlisberge ja die ist von Volk und Ständen angenommen worden. Und die hat einen klaren Auftrag in der Verfassung. Höchstzahlen, Kontingentierung, Inländervorrang. Also der Schweizer Arbeitnehmer, also das hat Sozialdemokraten, sehr zuerst können, äh, eine Stelle haben, bevor
1: man mit äh, dem 500-Millionen-Pool irgendjemand geht.